0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 235. Pip, hast du deine Uhr umgestellt? Ich habe meine Uhr
1: umgestellt, teilweise, genau. Jetzt fällt mir gerade ein, äh, wahrscheinlich nicht, nee, äh, mir fällt gerade ein, eine ein, die ich noch nicht umgestellt habe. <lacht> äh, tatsächlich. Also, übrigens, ich, ja, genau, der Podcast. Ich war das erste Mal richtig zu spät im Podcast, weil äh, bei mir ist noch Viertel nach fünf. Ich, nicht ich muss ihn mal wegschmeißen, ihn ist kaputt. <lacht> äh, Podcast-Empfehlung übrigens. Äh, Tomorrow-Podcast mit Tom Junkersdorf und äh, Tim Stracke, dem Chrono24-Gründer. fällt mir gerade ein, wo ich meine Uhr befummel, Wen das Thema Uhren interessiert.
0: Sehr gut. Und ich habe gehört, du bist im Gorillas-Podcast in der ersten Folge zu hören. Auch eine Podcast-Empfehlung? Äh,
1: scheint erstaunlich äh, erfolgreich zu sein, der Podcast. Also unheimlich erfolgreich. Aber ich muss auch sagen, ist ähm, einer, also nicht, ich glaube, ich höre keine True-Crime-Podcasts und so, das heißt, ich kenne nicht das volle Spektrum, aber aus der Business-Wirtschafts-Marketing-Landscape ist es der am hochwertigsten produzierte Podcast, den ich bisher erlebt habe, muss ich sagen. Also es ist eher so wie Masters of Scale oder Business Wars, also gut Originalstimmen mit äh, Erzählerstimmen, Meinungen und so weiter, äh, zusammengeschmolzen. Äh, also sagen, Pro die Produktion würde ich elf von zehn Punkten geben. Inhaltlich ist, äh, also man muss... Wow. also ich finde den Namen äh, nicht perfekt. Ähm, Sekunde jetzt Cash Burners. Äh, Cash Burners ähm, oder Cashburner. Äh, ich habe es halt nicht nachrecherchiert, aber ich glaube, die die Vertical Media, oder wie die Mutter von Gründerszene heißt, haben in 20 Jahren nicht einmal Geld verdient äh, und wurden jetzt mit Business Insight verschmolzen. Ich weiß nicht, ob denen es zusteht, äh, sozusagen Startups als Cash burner zu bezeichnen. Aber also ich glaube auch, man hätte einen anderen Titel nehmen können, der besser ist, aber das äh, muss ich auch nicht beurteilen. Ansonsten finde ich, ich finde es auf jeden Fall unterhaltsam, also die, die Story gut, gut verfolgt haben, die lernen vielleicht nicht so viel Neues. Ansonsten, man ist logischerweise immer nicht 100% damit zufrieden, welche Teile aus über zwei Stunden Interviews da dann rausgeschnitten werden und besonders verbreitet werden. Und so Andererseits ist das eben die Wahl, die die Journalisten treffen und von daher ist es auch okay so. Also und ich, ich finde es schade, ich finde es eine vergebene Chance, aber das ist sicherlich auch bewusst, dass man, dass auch die Erzählerstimme sozusagen, also nicht 100% objektiv scheint. Das heißt, man hört so aus der Stimme raus, dass auch da so ein bisschen Anklage immer mit drin ist. Ich glaube, das hätte man viel mehr den Originalstimmen überlassen können. Es gibt ja genug kritische Stimmen, also man hätte ja die stellvertretend denen mehr Gewicht geben können. Wenn dann die Erzähler schon sehr überkritisch sind, finde ich es mal, schadet das fast der Glaubwürdigkeit. Also ich finde es eher eine vergebene Chance. Zum Beispiel, dass das Wort illegaler Streik nicht vorkommt, sondern dass es besondere Streiks sind und ähm, wilde Streiks, bestenfalls, aber nicht illegale Streiks, fehlt mir so ein bisschen die Objektivität. Aber das ist ja auch, kann man das Format so wählen, wie man möchte. Äh, ich finde es vom Produktionswert auf jeden Fall ähm, die Schöpfungshöhe finde ich, äh, beeindruckend. Aber ich habe auch erst die ersten drei Episoden gehört. Kann man, äh, ich bin fast traurig, dass man es nicht so durchbingen kann.
0: Äh, ja, ja ich habe auch. Also bis jetzt, ich glaube, wann kommt nächste Woche, kommt wahrscheinlich die vierte. Aber die ersten drei ja. habe ich auf jeden Fall gehört. Und wenn wir schon über Podcast-Werbung... war am Wochenende, glaube ich, Platz zwei der Podcast-Charts. Also
1: äh, im ja. Business, glaube ich. Ja. Nee, generell. Oder, äh, du, generell, ich glaub, ja, generell. Natürlich, weil es auch so ein bisschen von 0 auf 100 geht.
0: Und äh, wenn wir schon bei Podcast-Empfehlungen sind, hast du die neue Medizin gehört? Die Biontech-Story? Nee. Wer hat die rausgebracht? Äh, die wurde von RTL-Stern... Äh, ist jetzt natürlich ein bisschen peinlich, aber äh, ja, die kann man auch hören. Äh, Habe ich auch äh, schon eine Weile her, aber dann hat man nochmal einmal die komplette biotech geschichte inklusive der beiden Gründerinnen äh, oder dem Gründerpaar. Ähm, auch eine coole Story, gut erzählt. Kann ähm, ich auch so. Hört mich ein bisschen daran erinnern. Es gibt ja jetzt immer mehr. Ich glaube, Business Wars ist so ein bisschen das Vorbild aus Amerika, das halt da rauf geht und dann in sechs oder acht Episoden halt ein Thema gut
1: Gut erklärt. Das soll ganz gut laufen, dieses Business Wars. Und wo wir schon bei der großen Podcast-Gang-Liebe sind. Lex Friedman hat äh, Sam Altman interviewt, zweieinhalb Stunden lang. Ähm, bin nicht so ein uneingeschränkter Fan von Lex Friedman, aber die, die Folge mit äh, Sam Altman ist echt ganz gut, kann man sich mal anhören. Ähm, hat mir das Gefühl gegeben, dass ich ein bisschen ein klein bisschen weniger besorgt bin. Also zumindest, das OpenAI selber die AI äh, zerfickt. Ähm, dafür glaube ich, umso mehr das andere. Leute damit falsch umgehen werden. Also Es braucht ja leider nur ganz wenige Leute, die das falsch einsetzen, damit es unheimlich viel Schaden äh, ein ähm, bewirken kann. Wir werden es
0: sehen. Ja, wenn man es für SEO äh, benutzt, sollte man auf jeden Fall richtig cut und pasten. Habe ich dich zum Schmunzeln gebracht mit meinem kleinen LinkedIn-Post? Ähm, ja und
1: nein. Also hättest du ihn nicht, nachdem alle anderen das schon gepostet haben, gepostet, äh, dann, ja, nee, aber äh, ah. du kannst mir erzählen, was was du herausgefunden hast.
0: Ja, ich, ich habe ich, ich hab nur Flurfunk von äh, hier Malte, mit dem ich Mittag im äh, Mittag mit Malte manchmal gemacht habe. Der hat es mir erzählt. Und ich habe aber natürlich nicht genug recherchiert, dass es wahrscheinlich schon seit drei Wochen im Internet rum rumschwirrt. Äh, und ja, man kann ja auf Google einfach sehen, äh, dass äh, oder danach suchen, wie oft äh, man dieses Generated oder äh, wie heißt es? Regenerate Response, Re glaube ich. Ja, Regenerated also, Response ChatGPT ähm, schließt
1: halt jede Antwort damit ab, dass es sagt, regenerate Response. Also möchtest du eine andere Antwort auf die gleiche Frage haben? Ähm, nutzt das sicherlich auch als Feedback. Und wenn man richtig blöd rauskopiert, dann ist dieses Regenerate Response in der Antwort noch drin. Ähm, und ein paar Texte scheinen sich das Copy-Paste sehr einfach gemacht zu haben.
0: Ja, äh, so mit eins der witzigsten Sachen war ja das Cut and Pasten von, äh, von was war, Nutzungsbedingungen oder sowas, wo dann äh, die kopierte Firma, von der man äh, die AGBs geklaut hat, noch drin, drin, äh, Erwähnt wurde. Da konnte man früher gut Links drin verstecken oder so, indem
1: man Muster angeboten hat für sowas. Oder scheinbare Vorlagen und Muster dann darauf vertraut hat, dass jemand die kopiert. Oder bei Songtexten hat das, glaube ich, auch funktioniert. Dann konntest du quasi Links darüber bauen, dass du die versteckt hast, möglichst tief in solchen Dokumenten darauf bauen, dass jemand die einfach copy-pastet.
0: Solche Tricks hast du da früher also oh. angewandt. <lacht> Und dann, ein, ein großer Link war jetzt AI, Apple und AI. Glaubst du, Apple hat AI, den kommt AI... Das jetzt? Äh, da, das ich glaube, AI wird das nächste große Thema. <lacht> <lacht> glaubst, du, glaubst du, Apple hat den ai -Train soll ich
1: denn auf der UMR? Soll, Wobei sollte, sollte ich sprechen auf der UMR Ich äh, darf, darf, habe die Ehre... Ach, soll du ich?
0: brauchst du noch drei Themen, ne?
1: Genau, ich, ich mache den Anheizer für die äh, hier Dschungelstars. <lacht> ähm, und genau, was, was fändest du, worüber ich meine Keynote halten sollte? Also es ist eine von vielen Keynotes. Es ne? ist nicht die Keynote, die wird natürlich Philipp Westermeier halten, aber es gibt so kleinere. Ich glaube, Sven Schmidt ist bestätigt, ich glaube, Sascha Lob auch. Ähm, und ich, ich darf einen kleinen Beitrag leisten. Ähm, was fändest du, sind wichtige Themen, die da nicht unter... oder Was erwartet der Plebs? Von, von mir
0: an Input. macht doch AI will take your job. Oder won't take your job. Mm -hmm. So Marketing-Shishi
1: nicht mehr aktuell. Hat eh keiner Budget. Das kommt, <lacht> finden, ohne, ohne,
0: ohne, ohne Geld. Das kommt immer gut an. Mit 10 <lacht> ja, Takeaways. Back to the roots, SEO. Genau. Zurück zu ja, triple
1: triple double double wenn du kein Budget hast.
0: <lacht> zu überlegen, weißt du denn, was die anderen präsentieren werden? Also Westermeier wird wieder German State of Internet machen. Sven Schmidt hat bestimmt irgendeine Fußballbande in der Präsentation. Und äh, ja, von dir wird irgendwas erwartet, irgendwelche Marketing-Tricks und Automatisierung. Oder du machst nochmal hier Project A-mäßig, Beyond the Obvious oder The Obvious. Achso, by the way, das wird der Titel wohl, glaube ich, für Project A. Keine Ahnung, ob man das schon verraten darf. Aber jetzt ist es raus. Bitte was? Wo? Die konferenz was? wird, glaube ich, jetzt The Obvious. Von okay. Beyond The Obvious letztes Jahr. Weil ich das kritisiert habe, letztes Mal. Möglicherweise. Na gut. Ja, ihr könnt mir ja sonst in der
1: Doppelgänger-Discord-Community schreiben, was spannende Inhalte für eine Keynote auf der erbe.
0: Oder du machst halt einfach eine Keynote nur mit AI. Du bekommst doch bestimmt irgendwo Zugang zu dem Google-Ding. In England und, und in Amerika gibt das doch schon. Und dann sagst du, hier baue mir mal eine, eine, eine Marketing-Präsentation für 70.000 Entscheider in Deutschland. Und am Ende sagst du, diese ganze Präsentation habe ich, mit dieser Präsentation habe ich nichts ja, zu tun. Das habe ich schon mal woanders gemacht.
1: Das finde ich gar nicht so, verstehe ich schon. Das ist ganz lustig, aber bin noch ein bisschen unentschlossen.
0: Wir finden am Wochenende finden wir ein Thema für AI dich. zum
1: Anfassen. So, aber du wolltest über äh, Apple und AI
0: sprechen? Ja, AI und Apple, die, die sind ja bis jetzt noch relativ ruhig und ab und zu gibt es jetzt so ein, zwei Kandidaten, die das als Chance von Apple sehen, die sagen, hey, Apple kommt, kommt später mit On-Device und super sicheres, super privates äh, AI-Gedöns äh, auf dem Di Device und dadurch äh, gibt es wieder ein Grund, neuere Apple-Produkte zu kaufen. Also, du könntest ja zum Beispiel sagen: Hier, unser, unser Apple-Chat funktioniert nur auf dem neuesten iPhone, auf dem neuesten iMac und dafür braucht ihr irgendwie den M3-Chip und so weiter. Glaubst du, das ist eine, eine gute Theorie? Glaubst du, die, während die jetzt die einzigen sind, die noch wirklich, wirklich ruhig sind? Also, die anderen Großen haben ja alle ihre Sachen vorgestellt. Glaubst du, Apple erfindet AI neu und hat ihren iPhone-Moment?
1: Ich weiß nicht, ob die neu erfinden, aber ich glaube schon, dass Apple gar keine so schlechte Ausgangslage hat. Ich glaube, Google, Microsoft und so haben schon die ersten sehr guten Use Cases in ihren Work Suites dafür. Aber ich glaube, Apple wird auch sehr schnell Anwendung finden für AI. Kann irgendwie als nächste Siri sein, kann aber auch sehr spezielle Apps und Anwendungen sein. Ich glaube, wie gesagt, dass dieses authentifizierte Kommunikationsfeature mit, mit biometrischer Authentifikation super spannend sein könnte, um iMessage quasi spamfrei zu machen. Und ich glaube, dass Apple am ehesten, das habe ich auch schon mal gesagt vor zwei, drei Sendungen oder noch ein bisschen länger her, dass ich glaube, dass Apple am ehesten das Unternehmen ist, dem du deine eigenen Daten geben wirst, um dein eigenes Modell, also dass das Modell on-premise auf dem Device ist. Wenn man das klein genug kriegt und dann so, also die die Chips werden ja noch immer leistungsfähiger auf dem Handy und die gleichzeitig werden die Modelle kleiner, insbesondere wenn man sie auf nur gewisse für gewisse Use Cases braucht. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass Apple als erster einfache Use Cases auf dem Device hinbekommt und dabei exklusiv deine Daten nutzen darf, die du jedem anderen Unternehmen, also auch die, die du jedem anderen Unternehmen vielleicht nicht so gern zur Verfügung stehen, stellen würdest. Und das könnte schon ein Vorteil sein, glaube ich, für, für gewisse Anwendungen. Gerade so im Themenbereich ähm, Health, also Gesundheit. So, und so eine Art Assistent zu werden, ähm, also Sprachassistent zu werden, würde ich Apple fast am schnellsten zutrauen. Weil ich davon ausgehe, dass die Modelle selber nicht langfristig gar keinen so großen Unterschied machen.
0: Und könntest du dir dann vorstellen, dass auch Externe nur auf einen gewissen Teil zum Beispiel draufgehen Also äh, zum Beispiel Health, dass du deine deine Zahndaten nur mit deiner Zahnärztin teilen kannst und oder oder generell also dass du du hast so eine Health Mappe und die kannst du dann immer verschiedenen Leuten freigeben und die können die dann durchsuchen und dich durcharbeiten. Ich bin ein großer Fan von dem
1: Konzept, also deine eigenen Daten für Nutzer auch verfügbar zu machen. Das wäre eben bei zum Beispiel Suchdaten total spannend, um andere um die das Playing Field zu leveln, also die, das Schlachtfeld der Konkurrenten quasi ebener zu machen. Wäre es wahrscheinlich einfacher für neue Suchmaschinen, bessere Suchmaschinen zu bauen, wenn sie deine Suchdaten hätten und alles, was du bei Google an Daten hinterlassen hast. Ähm, das ist theoretisch schon möglich, aber nicht ohne technische Hürden. Und äh, die Hürden zu senken, also dass ich so ein Vault habe, ein Safe, ein Tresor, in dem meine Daten sind und ich die dann dezidiert einzelnen Playern zur Verfügung stellen kann, hielt ich für Innovation unheimlich Innovationsfördernd. Vor, ähm, vor allen Dingen, weil es die also Produkte ohne hohe Anlaufkosten so, sofort beginnen können, Wert zu entfalten, wenn das möglich wäre. Sei es meine, meine Gesundheitsdaten, sei es meine Location-Daten, meine Suchdaten, meine Kommunikationsdaten. Ähm, wenn ich zum Beispiel, also sagen wir mal, ich will so einen E-Mail-Client, der mir meine Antworten mitschreibt in meinem Stil, so das authentisch klickt, ne? Also nicht so wie auf LinkedIn die Thought Leader, die sich von äh, Ghostwritern ihre Texte schreiben lassen, wo man sofort merkt, wenn man die Person einmal getroffen hat, das ist nicht ihre Sprache, sondern ich will das auf meiner Sprache basierend äh, automatisch Antworten verfassen lassen. Dann geht es ja nur, wenn ich ihm eigentlich dem Modell vorher meine historische Kombination, zum Beispiel alle meine E-Mail-Ordner, äh, also meine Kommunikation zur Verfügung stelle. Und genau dafür wäre das zum Beispiel super wertvoll. Und ich könnte mir vorstellen, dass Apple, also es wäre schlau, wenn Apple dafür ein gutes Interface oder eine gute Plattform entwickelt, um das zu teilen zu können. Ähm, weil ich glaube, die meisten Nutzer würden Apple vertrauen, ihre, ihre Daten da als, ähm, als, wie soll man sagen, als Schleusenwärter zu, zu verwalten.
0: Aber so ein richtig großes Datenpool, also auch sie haben Fotos, aber jetzt E-Mails zum Beispiel, haben sie ja eigentlich nicht so viel, ne? Bisschen was, was, du, mhm. was sie da über iCloud anbieten. Aber ja, Dokumente hätten sie. Sie hätten halt, ja, alle Dokumente. Sie
1: haben Location, sie haben Kommunikation, sie haben ähm, eventuell Health-Daten, Gesundheitsdaten, Suchdaten. Haben sie Suchdaten wirklich? Ja, zumindest die interne Suche und die App-Suche. Ich glaube, sie könnten auch sehr schnell Suchdaten bekommen.
0: Und es wird ja viel diskutiert über die Brille. Angeblich kommt sie ja irgendwann an. Manche sagen, sie wird nicht klappen, andere sagen, sie, sie, sie klappt. Ich, äh, ich denke, es wird funktionieren. Und ich glaube, also mein Vergleich wäre, dass die Oculus-Brille, also das ganze Zeug, was Meta da gekauft und macht, dass das ungefähr vergleichbar ist mit dem Palm Palette damals. Also es gibt eine Hand von Nerds, die das Ding nutzen, es funktioniert, manche finden es cool und denken, das ist die Zukunft, aber dann braucht, halt eine Firma, braucht es halt eine Firma wie Apple, die aus dem Ding halt ein Massenprodukt baut. Und von den Big Techs gibt es doch kein anderes Unternehmen außerhalb von Apple, die das wirklich schaffen könnten. Oder Also die einzige Möglichkeit, dass AR, VR funktioniert, ist doch entweder von der Seite kommt ein kleiner Player und überholt alle, oder es ist Apple.
1: Von der Seite kommt ein neuer Play überholt. Alles halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, dass AR am, am ehesten von Snapchat oder Apple gebaut wird. Ich halte die Chancen nicht für super hoch, aber wenn, dann sind sie, glaube ich, bei Apple am höchsten. Plus, dass natürlich noch mal spannender ist, wenn du einen Voice Assistant hast auf AI basierend. Also du hast deine, wie heißen die Dinger? AirPods, AirPods drin. Das wird letztlich dein neues Interface zum Computer, wenn die Voice Assistenten jetzt besser werden. Oder die, die Large Language Models. Dann ist das perfekte Interface dafür eigentlich der AirPod. Und zusätzlich wäre halt dein Ausgabemedium noch eventuell zusätzlich deine Brille. Und dann läufst du durch die Straße und sagst: Hier, zeig mir mal die Bumble-Profile. Oder welche Wohnung ich mir kaufen kann. Oder was, kost, <lacht> was kostet was so ein geiles Auto eigentlich?
0: <lacht>
1: Richtig. Dafür, cool. würdest
0: du, dafür würdest du die Brille nutzen. Okay, verstanden.
1: Wofür würdest du die denn nutzen? Erzähl mal einen coolen Use-Case von der Apple-Brille. Bitte?
0: Nein, die will ich Alter, gar nicht mir, nutzen, glaube ich. Aber. Die Namen der Leute sagst, die gegenüber von mir stehen. Alter, das bräuchte ich
1: tatsächlich immer. <lacht> Und, äh, ich, ich bräuchte immer so eine kleine Karteikarte zu der Konversation, die ich das letzte Mal hatte mit der Person. So, Ich, ich vergesse immer, bei welchem Stand ich schon war. Ja. <lacht> Zum, ja, genau. Weißt du, was ich meine? So ein Dossier. Äh, wie, ja, heißt äh, die Freund, wie heißt die Freundin nochmal? Äh, wie viele Kinder? Ach so, Arbeit ist bei einem Konkurrenten investiert. Ähm
0: ja, oder du kriegst direkt ins Ohr die Konversation. Also du brauchst die Konversation. Du hast so einen Knopf im Ohr, halt, ja? Ne? Airpods und äh, ich sag dir einfach alles, was du, was du sagen sollst. Du, musst, du, bist nur noch, du bist nur noch Sprachrohr.
1: Ja, aber dann wäre es ja besser, direkt äh, so ein Hologramm von dir dahin zu...
0: Ja, aber da gibt es halt, dich nicht zum Anfassen. Werbung. Die heutige Doppelgänger-Folge wird von Scalable Capital gesponsert. Gehe jetzt auf doppelgänger.io scalable und bekomme die ersten drei Monate im neuen Prime Plus Broker bei Scalable geschenkt. Bei Scalable Capital profitierst du von 2,3% Zinsen pro Jahr auf dein nicht investiertes Guthaben bis 100.000 Euro. Investieren kannst du mit der Trading Flat so viel du willst. Aktien, ETFs und mehr sind dauerhaft ohne Ordergebühr handelbar. Wenn du, wie ich, auf Sparpläne setzen willst, kannst du das natürlich auch gebührenfrei tun. Alles in einem Paket für nur 4,99 im Monat. Einfach auf doppelgänger.io slash scalable gehen, Konditionen einsehen und anmelden. Wie gesagt, die ersten drei Monate im neuen Prime Plus Broker umsonst. Viel Spaß mit der weiteren Folge Werbung Ende.
1: Also, worüber ich nachgedacht habe, äh, bei dem Interview mit äh, Lex Friedman Sam Altman, ist, sagen wir, du baust eine Intelligenz, die wirklich schlauer ist als die Menschen irgendwann. Da sind wir natürlich noch nicht, aber theoretisch. Dann wird die ja alle physikalischen Probleme, alle mathematischen Probleme, die wir noch kennen, innerhalb von Sekunden lösen. Wenn du also einmal über den Punkt drüber bist, dass sie schlauer ist, wird es Minuten, Tage, vielleicht Monate dauern bis alle Probleme der Welt gelöst ist. Was ist dann unsere Next Frontier? Also wofür wofür lebst du noch, wenn 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 du hast ein Ding erschaffen, das versteht mehr von der Welt als du? Und ja. damit, damit ist doch der gesamte Sinn des Lebens. Also nicht, dass der Sinn des Lebens irgendwie nur Dinge Discovern ist, aber ähm, der Sinn der der Zivilisation Menschheit hast was gebaut, was dich überdauert, übertrifft und das löst alle Probleme? Es erklärt die Dinge, die du, also nein, es ist eigentlich tut es Dinge, die du nicht mehr mehr verstehst, und dann bist du halt das dümmste, das zweitdümmste, also das erstdümmste Tier auf dem Planeten. Das aber auch Erstdümmste.
0: Ja, würdest du zum Beispiel am Dienstagnachmittag in die Sauna gehen und die Zeit vergessen?
1: I don't know. <lacht> ich würde, glaube ich, ich, würd, glaub ich sehr, sehr schnell depressiv werden.
0: Wenn du nicht mehr der Schlauste im Raum also
1: bist. Es hat dann jeder Zugang theoretisch dafür, aber beziehungsweise, nee, eigentlich hat gar keiner mehr Zugang. dazu. Wir haben ja keinen Zugang mehr dazu, weil wir es nicht verstehen. Weil das Ding so schlau wird, dass wir nicht mehr nachvollziehen. Das ist so, wie wir, wenn, wenn das Ding jetzt Go oder Schach spielt, dann verstehen wir nicht mehr, warum es die Züge macht. Das ist ja jetzt schon so. Ähm, das ist auch eine Debatte, die Sie haben im Podcast. So ist das Ende von, oder das Be der Beginn von Schach. Äh, seit das Spiel von äh, das erste Mal von von der AI gewonnen wurde, so hat sich ist Schach noch spannend oder ist Schach spannender denn je? Ähm, I don't know, wird man alles rausfinden. Aber ich habe das Gefühl so, dass wenn du einmal den Anschluss verlierst, ist auch ich finde es sehr schwer. Dann theoretisch weißt du alles, aber ah ja auch nicht mehr alles, weil du verstehst eben doch nicht das, was du jetzt neu hinzugefügt Also was du, es gibt ein paar Sachen, die verstehst du noch. Und die entwickeln sich dann schneller. Also du, du kannst vielleicht Krebs, Aids, was weiß ich, schneller heilen dadurch. Ein paar physikalische Probleme, an denen wir lange gearbeitet haben, oder mathematische Probleme, schaffen wir vielleicht einen Durchbruch. Und danach kommen ganz viele Sachen, nach denen wir nicht mal gefragt haben, eventuell die die AI aber rausfindet. Und, Also das habe ich auch überlegt. Also äh, letztes Mal haben wir darüber gesprochen, eigentlich gibt es ja keine Möglichkeit, die AI zu containen. Weil alles, was wir uns, uns an technischen Hürden ausdenken, um die AI irgendwie einzuschränken, falls was schief geht. Müsst ihr die AI ja schaffen zu überspringen? Also, warum solltest du davon ausgehen, dass wenn sie so schlau, schlau und gefährlich wird, dass wir noch irgendeine Hürde bauen können? Außer elektromagnetischer Puls, alle alle Schaltkreise aus. Das ist die einzige Möglichkeit so. Aber theoretisch, warum sollte es irgendeine Möglichkeit geben, dass wir was bauen können, was die AI nicht überspringen kann, zumal wenn sie Quantencomputer zur Verfügung hätte oder so? Und dann, wenn das wahr ist, dann stell dir vor, die AI, die AI kann ja jetzt schon so als Co-Pilot mitprogrammieren, ne? Stufe 1. Sie lernt, was andere schlaue Programmierer oder durchschnittliche Programmierer in der Vergangenheit gecodet haben und wenn sie merken, ich bin dabei, ein Login-Formular zu programmieren oder einen tag container fürs Tracking einzubauen oder ein Conversion-Pixel, dann sage hey, soll ich das Conversion-Pixel nicht fertig machen? Das ist ja Stufe 1, Copilot. pilot ähm, Dinge antizipieren, die ich gleich schreiben werde. Nächstes Level wäre eigentlich, ich sage so, hey, baue mir mal eine App, die ein Login hat, ähm, danach habe ich ein Loyalitätsprogramm und eine Karte, die so aussieht oder so. Das heißt, uhum. du kannst Software sozusagen mit Stimme bauen lassen und sie bauen das Ganze, wenn wir auch relativ schnell hinkommen. Dann könntest du sagen, mach den Code schöner. Also ich wenn ich schlecht ähm, programmiert habe, kannst den Code effizienter, schneller, schöner, sicherer machen zum Beispiel. Finde Schwachstellen im Code, finde Sicherheitsschwachstellen, finde Dinge, die die Geschwindigkeit, den Critical Rendering Path irgendwie ähm, verlangsamen oder so. Und deswegen kann äh, die App ist zu langsam, deswegen solche Sachen, kann Code verbessern. Im nächsten Schritt wäre es eigentlich total logisch, dass die AI eine Programmiersprache baut, die effizienter ist als alle, die wir kennen. Also, Programmiersprachen haben, Sprachen haben alle ihre Vor- und Nachteile. Je nachdem, was deine Präferenzen sind, was die Anwendungsfälle ist, wählst du eine von den Sprachen. In der Regel nimmst du die, die du am besten kannst. Egal, ob sie gut einsetzbar ist dafür oder nicht. Jetzt könnten, eine richtig schlaue AI würde diese Programmiersprachen ja alle als lächerlich ansehen. Eigentlich. Ab einem gewissen Zeitpunkt. Das ist, also, die bricht irgendwie wie ein Dreijähriger. Also aus Sicht der AI sind die Programmiersprachen richtig, richtig primitiv. Das heißt, sie würde eine Programmiersprache schreiben, die viel effizienter ist zum Beispiel, die aber nur noch die AI versteht, eventuell. Und was ist, wenn sie die dann verschlüsselt? Mit einer Verschlüsselung, die wir nicht mehr brechen können. Das heißt, irgendwann kannst du den Code, den die AI schreibt, nicht mehr lesen. Also ah, er ist, es, er ist eventuell zehnmal effizienter als alles, was wir programmieren. Er ist verschlüsselt und wir können ihn auch da, also auch davor konnten wir ihn vielleicht schon nicht mehr nachvollziehen, weil wir nicht verstehen, weil wir nicht selber entwickelt haben. Und selbst wenn, dann könnte die AI das verschlüsseln und wir kannst es eventuell nicht mal mehr lesen. Und dann erzähl mal, wie du die AI stoppst, außer mit dem elektromagnetischen Puls.
0: Aber auf der anderen Seite leben wir doch mittlerweile schon in einer Welt, in der wir vieles nicht verstehen. So.
1: Habe ich neulich auch drüber nachgedacht. Was ist, ist es? Also es ging. Ich habe mit einem äh, guten Freund gesprochen und es ging darum: Ist das die erste Technologie, die wir nicht beherrschen oder oder äh, nur eine von vielen? Welche andere würdest du sagen beherrschen wir oder verstehen wir nicht?
0: Naja, verstehst du, wie dein, wie das Internet funktioniert, wie dein Handy funktioniert, wie dein ja, oder wie ein Auto schon. funktioniert?
1: Also es gibt die Menschheit als Ganzes versteht das schon mal sozusagen ähm, einzelne Leute sowieso und grundlegend auch. Aber ich habe es überlegt, so Atomkraft könntest du argumentieren, dass wir es eigentlich nicht 100% unter Kontrolle haben. Ähm, andererseits, die friedliche Nutzung haben wir einigermaßen unter Kontrolle. Die Gefahren, die sich durch die militärische Nutzung ergeben, ist es derzeit wahrscheinlich sinnvoll davon auszugehen, dass es mehr Leben verschont hat, als es gekostet hat bisher. Das ist immer bis der bis der GAU eintritt, der größt anzunehmende Unfall, dann sieht das alles aber mal ganz anders aus. Aber in der Vergangenheit wurden wahrscheinlich viele hunderttausend Leben gerettet, dadurch, dass es atomare Abschreckung gäbe, weil ansonsten hätten sich Länder viel mehr irgendwo die Köpfe eingehauen. Also von da gehe ich schon davon aus, dass wir die Mais. Also man könnte äh, Bio, Biowaffen, ähm, <lacht> irgendwelche Laborviren, die aus dem Labor ausbrechen oder auch nicht. Ähm, Darüber könnte man reden, ob wir die 100% oder Kontrolle haben oder ob die irgendwann mutieren und außer Kontrolle geraten. Wie auch immer. Ja. Ähm, das stand alles gar nicht im Trello-Board. Wie sind wir hier hingekommen? Okay, das ähm, <lacht> lass uns über was Trivialeres reden. Was ja, ist denn deine Nächste? <lacht> ja,
0: Moment, Moment. Eine, eine Sache ich, ich, ich weiß, weiß ich, noch. Ich,
1: weil Ich habe eine bessere Überleitung. Was, wenn, wenn das alles passiert, was können wir denn mit der überflüssigen Zeit, was macht die Menschheit mit der überflüssigen Zeit dann?
0: Wie heißt das? Gib den gib dem Leuten äh, Bier und Sport? Nee, äh, Spiele. Brot und, und Spiele heißt es, glaube ich. Aber <lacht> Brot und Spiele. Ja, es ist soweit. Ich, ich hab, es ist mein AI-Hedge. Ich habe seit ein paar Wochen ein neues Thema. Und zwar Pickleball. Es ist eigentlich... Wir, wir, es hat damit angefangen, dass wir beide Tischtennis gespielt haben.
1: Pickleball klingt für mich wie eine Kategorie auf Pornhub oder so, aber ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt. <lacht>
0: Also wir haben ja Tischtennis gespielt auf einer Party, auf der wir eigentlich ah, ja. gehen wollten und dann haben wir die Tischtennisplatte gefunden und äh, hatten beide Spaß, war auch recht sportlich und das musst du dir jetzt vorstellen auf dem Feld. Also Pickleball ist wie Tennis mit Tischtennisschlägern, einem Plastikball mit Löchern auf einem Feld so groß wie ein Badmintonfeld und einem Netz ungefähr so hoch wie ein Tennisnetz einfach gesagt, es ist Tennis für Anfänger oder ältere Menschen, also perfekt sagen. Das Klingt für, so ein bisschen wie über Papiano,
1: als wenn du die, die schlechtesten Aspekte vieler verschiedenen Geschäftsmodelle zusammenpackst.
0: Also <lacht> ja, würde ich nicht sagen. Also ein Schläger sieht es ungefähr so aus. Warum oh, also ist es ein besser okay Tischtennisschläger?
1: Was, was wie der George, die George Form in Pfanne aussieht äh, in, in die Kamera. <lacht> Genau. Okay, also was ist, warum ist es besser als Tennis? Wir machen jetzt Differentialanalyse hier. Warum ist es besser als Tennis?
0: wesentlich schnellere Lernkurve. Du musst nicht mehr von, also du schlägst von unten auf, der Platz ist kleiner, du hast viel schnellere Erfolgserlebnisse und du kannst auch gegen Leute spielen und es macht Spaß. Jetzt zum Beispiel Vergleich Tennis und, und äh, Okay, und das und, kann ich mit Federball auch
1: nicht. Also Badminton. Warum? Badminton kann, kann auch einige, also man kommt von 0 auf 50, kommt jeder relativ schnell bei Badminton und oben wird es dann schwerer.
0: Es ist gut vergleichbar mit Badminton, es ist sogar entstanden in den 60er Jahren, weil jemand den Badminton ähm, Federball nicht gefunden hat und man dann geguckt hat, wie kann man alternativ die Kinder bespaßen. Ich finde, ich find, Badminton fand ich auch immer gut, habe ich auch immer gerne gespielt, aber nie so, dass ich da irgendwie competen wollte. Ähm, beim Pickleball habe ich eher so dieses dieses gefühl und das macht halt, es macht mehr, mir mehr Spaß beim Zocken. Und du guckst dich immer so nach oben. so also ein
1: bisschen wie dieses Paddleball, oder wie heißt das am Strand? Ja,
0: genau. Und das macht auch Stimmt, jeden beim, Spaß. beim Badminton
1: kriegt man mal einen steifen Nacken. Okay, also wie, wie, das, wie das am Strand, nur mit Netz. Genau. Kann man es auch als Nudist spielen, so?
0: Im äh, Nudistencamp? Ja, aber du du kannst das, wie du das in Berlin in der Sauna machst, ist mir komplett egal. <lacht> 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 okay, Pickleball. Und äh, ja, hast du schon, äh, ich, <lacht> im Stange
1: wird das erste Pickleball-Turnier äh, geplant?
0: Ja, können ich die die einpacken? Also erstmal muss man ja sagen, vielen, vielen herzlichen Dank, Pip. Du hast mir die Domain verraten und ich habe sie natürlich sofort gekauft. Ich habe mir auch die .com gegönnt. p i q, -Q l, -E. oh, bezahlt, l -E? ja, Rat mal. Ähm, kommt drauf an, ob sie vorher in Benutzung war. War vorher in Benutzung, hatte so eine IT-Bude. 5.000 Dollar. Nee, weniger. Unter 2.000 Krall. über Internet X. Ich habe überhaupt nicht verhandelt. Ich habe einfach, wie, wie, wie wenn ich hier mir ein paar Socken im Internet kaufe, sofort kaufen gedrückt. Also wir haben das so ein bisschen umgebrandet. Von Pickel,
1: P-I-C-K-L-E, -E, auf Pickel mit Doppel-Q. Genau. Weil oh. wahrscheinlich die Lizenz für das eigentliche jemand besitzt auch schon. Wir haben bestimmt Markenrechtsanwälte <lacht> unter den Hörern, die, die äh, schreibt gar nicht mir, sondern direkt an Glückler, äh, warum er tr trotzdem... Äh, jeden Rechtsstreit verlieren wird gegen den eigentlichen Licenseholder oder Marken. Ja,
0: ihr, oder also generell, also Pickle.com ist jetzt live. Ich habe auch schon ein kleines TikTok-Video gemacht. Alter, ja. Ist das ein Video, wie du das spielst. Nee, aber ich, ich habe, du kannst auf YouTube gehen. Geh mal auf YouTube. Oh, ey, ganz und schlecht also der Pass auf, der
1: der, der ehrgeizige Typ, den ich da als erstes sehe, habe ich gleich sofort null Bock drauf. Der <lacht> sieht so
0: so aus, wie der, der kommt Average, noch weg. Der macht den weg, halt. echt. Und außerdem ist der null, null diverse. Äh, ich glaube, wenn ihr das seht, ist der gar nicht mehr da. Aber den Typen finde ich abstoßend.
1: Habe ich jetzt schon null Bock auf den Sport. Es wirkt wie mich wie Lacrosse für Bodybuilder, <lacht> wenn ich das sehe.
0: Gut, geh auf YouTube. Gib äh, mal, warte, ich, äh, ey, ich
1: muss jetzt die Website erstmal reviewen
0: hier. Hast du schon einen fertig. Ausstattungspartner hier? Klar. Ich es Vollgas jetzt. Das Ding wird jetzt ausgerollt, bis zum geht nicht mehr. Ey, das wäre so
1: glücklich. Die, die Website ist online und du gehst schon mit dem Sponsor an, den Start. Na klar. Okay, was wird es jetzt? Wird also das, wir, ähm,
0: wir helfen, wir helfen jedem jetzt in seiner Stadt oder in Ihrer Stadt Pickleball zu spielen. Man kann sich da anmelden. Wir helfen mit Equipment, also Netzen, Schlägern und allen. Helfen, jeder, verkaufen.
1: Ist das? Ist, jeder, ist es ein Hardware-Play? Ist es? Ist es eine Liga ist es Lizenz? Ist es? Was mal? Wie verdienst du Geld? Machst du Events? Machst ja. du? Äh, ich sag jetzt auf alles Business?
0: Ja. Ich sag auf alles. Ja. Also, ich glaube, es ist ein, Spiel, ein Zwischenspiel zwischen also Community-Events und äh, Hardware-Verkauf. Aber ist es ist, also in Amerika spielen das jetzt 5 Millionen Leute. Da gibt es Hochrechnungen, dass das irgendwann Ende 2030 bis zu 30 Millionen oder sogar 40 Millionen sein könnten. Wir haben jetzt gerade letzte Woche kam raus, dass im Central Park in New York jetzt eine große Anlage gelauncht wird. Dort gibt es schon drei Ligen und alles. Und in Deutschland spielen das aktuell vielleicht maximal 2000 Leute. Also du einen Discord? Gibt es schon Pickel-Discord? Na, ich glaube, das Discord ist zu, ist zu jung für das Thema. Also es ist schon eher ein älterer Sport. Ah, alte Männer-Sport? Und äh, ja. Ich, Golf mit es ist, äh, für, für, alle, die kein Tennis, kein Squash, äh, kein Badminton mehr spielen können, ist das perfekt. Ah, pass auf, wir machen, äh, wir machen eine Pickleball-Tour. Wir verbinden, wir wollten ja eh eine Doppelgängertour durch Deutschland machen. Wir das machen eine Pickleball-Tour. Das ist der Sport für uns. Die, wir die, könnten die German, auch ein großes, German Pickle Opens. Ja, wir könnten auch ein großes Turnier machen. Westermeier mit Sven Schmidt gegen dich und mich. Das äh, wäre wär super das Entertainment. Das wäre mega lustig.
1: Ich sag dir, äh, ich sag dir,
0: es wird Ende okay, die des sind Jahres. beide so furchtbar ehrgeizig.
1: Das wäre das erste ja. Spiel, wo ich nicht der ehrgeizigste wäre, glaube ich. <lacht> äh.
0: Ja, äh, Westermeier hat auch schon gespielt. Der, der hat das Ding, also wir sind ja eigentlich jetzt nur live gegangen, weil Westermeier das in seinem Newsletter geleakt hat, von dem also diesen WhatsApp-Newsletter, von dem ich ausgegangen bin, dass er damit überhaupt nichts macht, also dass er nicht die Themen einmacht. Aber little did I know, die Themen, die ihn interessieren, kommen da tatsächlich rein. Und mit dem haben wir, wir am Samstagabend gespielt und ein paar Jungs, der, glaube ich ist ein sehr männlicher spart. Sport, offenbar. Ja, noch, aber es stimmt nicht. Bei uns in Hamburg, wir haben jetzt eine Halle mit drei Netzen und da, und, äh, da spielen auch die ersten Damen schon mit. Und der, im Gegensatz zum Tennis ist es viel gleicher. Also ich finde, beim, beim, beim Tennis hat sich immer das Gefühl, man hat, merkt schon irgendwie den Unterschied beim, beim Aufschlag und allem. Das hast du da halt überhaupt nicht. Es ist wirklich, der, neben Golf, der einzige Sport, den du über Generationen, in einem ähnlichen Devil spielen kannst, vor allem im Doppel, macht es halt super Spaß, <lacht> weil du halt wenig... Ist das der, ist
1: das der große Vorteil von Golf? Ja, einer. Dass du, egal wie immobil oder alt, du wirst nicht mehr, nicht mehr also dein, dein Fortschritt ausgeglichen wird von deiner Gebrechlichkeit?
0: <lacht> ja, aber es gibt wenig Sporte, wo Familien in drei Generationen gleich viel Spaß dabei haben. Schach. Ja, gut, wenn man so schlau ist wie Schach, matt meine ich. <lacht> 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 ja, okay. Ja, also, okay, Pick, ma, ma gucken. Es, ist alles jetzt, es ist alles jetzt ein bisschen, äh, bisschen schnell, also jeder, der helfen will, kann sich melden. Ich habe noch ein schönes YouTube-Video ja, mit der weg. Hilfe von Jan gemacht. Willst du es dir angucken? Willst du es kommentieren? Ja, mit. Aber mach den Typen Okay. Ja, das ist richtig unsympathisch. Ja. Guck mal, wie Ge verspannt Ge der aussieht, auch schon im Gesicht. Kennst du den Ge Stockfoto? Nein. Geh auf YouTube, gib ein P-I-Q-Q-L-E. Oh Gott, sieht das furchtbar aus. <lacht> War es
1: das Logo? Also ich, ich sehe zwei Vi Oh, Sekunde. <lacht> Ey, du musst mal einen Filter nutzen. Oder vorher so ein bisschen abhudern. <lacht> da hatte ich keine Zeit für. <lacht> Grandios. Äh, wenn nicht, muss man sich anschauen, wirklich. Äh, ansonsten versteht <lacht> man witzig. Ähm, ja, sehr lustig. Als, als MVP. Aber die Leute sehen doch nicht so aus, wenn sie Spaß haben. Und sehen auch sehr Rich White aus wieder, aber.
0: Ja, es ist äh, genau. Die, wir haben noch keine Videos bei uns in den Sachen gemacht. Es äh, ist natürlich alles ein bisschen last minute zusammengeschustert, aber ja, es ist, glaube ich, ein witziger Sommer. Das spielen wir draußen da drin, geht alles natürlich. Beides. Beides. Also kannst die, du eine Halle. Die zählt man?
1: Ist, 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 okay, Moment, sag mir bitte, dass die Zählweise
0: besser ist als bei Tennis. Ja, dass die du Zählweise du zählst, von bis Tennis. Elf. Also wie bei Tischtennis? Nee, sondern du kannst nur einen Punkt machen, wenn du Aufschlag hast. Wie beim Volleyball. Das ist schlau. Sich genau. Vom Volleyball abschauen ist immer schlau. Ja, es ist mega simpel. Es macht Spaß. Vielleicht haben wir ja eine Möglichkeit, am Freitag kurz zu spielen. Ich bringe Schläger und Bälle mit. Dann kannst oh, es ausprobieren.
1: Hier Dingsbums da am, am Rhein, Main, Rhein, wo genau,
0: Schön an der WAU. Da gibt's, Wenn wir Freitag äh, dort sind. Du bringst Schläger mit? Ich bringe Schläger mit. Mal gucken, vielleicht gibt es da eine Halle. Komm mal aus dem Osten, Tennis spielen. Ich habe mich, als ich das erste mal
1: Tennis im Fernsehen gewundert habe, habe ich mich gewundert, wo die Schulwand ist, wo man mit dem Tennisball <lacht> gegen, gegen spielt, ähm, Dass man das so auf Plätzen mit Netz gegeneinander spielt, war mir gar nicht klar. Bei uns gab es immer, dass die, jedes Ossi-Kind weiß, Tennis geht eigentlich so, dass man zu zweit gegen die Schulwand spielt, wobei äh, ddr Schulwände hatten sie da, wo die... die wo die kleinen Steine in Beton eingelassen wurden. Da war quasi die Netzkante. Darunter war so ein, so ein schwarzer, getehrter Bereich. Der war das Netz. Da drüber fing die graue Betonmauer an. Das war das Spielfeld. Und ähm, Dann war so auf dem Boden ein Tennisfeld gesprayt. Und das erste Mal, ich war, als ich das erstmal Wimbledon gesehen habe, dachte ich, schön, das gibt es auch, auch mit Rasen und Netz. Geil. Wirklich? Ähm, naja. Ja, leider. Wirklich? Ähm, oh, wow. Oder vielleicht war ja. es auch in meiner Schule so. Aber ähm, und wir, wir haben mit Holzkellen gespielt, natürlich. Nein, Spaß.
0: Es gibt noch eine andere Trendsportart, die ähnlich ist. Paddle, die spielst du in einem Glaskasten. Das ist noch ein bisschen mehr wie Squash mit einem Tennisball. Ich finde es ein bisschen, bisschen schwieriger. Pickleball ist halt echt, echt, echt einfach. Leute aus Münster werden wahrscheinlich noch Speckbrett kennen. So, äh, das, das wurde da ab und zu mal gespielt. Und äh, ja, während du die Mission hast, dass sich alle Leute, äh, dass alle Leute schlauer werden, äh, denke ich, das macht die AI. Ich mache jetzt die Mission, ich mache alle Leute fitter. Bis Kann man bis ins hohe Alter spielen, denkst du? Ja. Also, <lacht> es ist selbst ein Sport, ich, ich könnte mir vorstellen, dass selbst du damit daran Spaß hast. Und das würde ich zu wenig Sportarten sagen. Ja, aber die die Website bringt das noch nicht rüber.
1: Das das muss hier noch ein bisschen so mehr easy-going sein. Ja. So ein bisschen der äh, Liebscher so also, der der alle zwei Minuten sagt, hey, wenn das nicht geklappt hat, auch nicht schlimm, mach's einfach nächste Woche mal. Wenn du mal keinen Bock hast, musst nicht trainieren. Also, wenn du die Übung auslassen willst, auch okay. So, so wünsche ich mir Trainer.
0: Ja, ist aber, ist äh, nee, aber, das kenne ich nicht, das musst du mir schicken, aber es ist tatsächlich so. Es ist eigentlich der, es ist per, der perfekte Sport für Leute, die nicht trainieren wollen. Also, während du beim Tennis ja Stunden investierst oder Monate oder Jahre, um vernünftig zu trainieren. Achso, das, das ist die andere Frage.
1: Was, was macht denn ein Top-Pickleball-Athleten dann aus? Also, ich habe verstanden, so die Einstiegshürden sind sehr niedrig. Man kommt schnell sozusagen auf Mittelmäßigkeit. Aber was, eh was macht ein, was eine Serena Williams ausgemacht hat, haben wir alle in einem Film gesehen jetzt. Aber ähm, was, also braucht man auch Tenniseltern und ist es Athletik am Ende? Ist es Taktik? Ist es,
0: I don't know, Routine? Also, viele der, viele der Profis aus Amerika kommen vom Tennis. So. Es gibt Profis? Ja, klar, Man es kann einfach liegen. Es gibt, es gibt schon Millionäre. Es gibt schon 18-jährige Leute, die Sponsoring und alles haben und davon leben. Also, es gibt auch schon, äh, LeBron James hat schon investiert in irgendwie in der Liga oder ein Team. Gary Wiener-Chuck ist natürlich auch dabei ich und, schon, und so.
1: Lollipot, äh, macht jetzt einen Pivot von Podcast-Werbevermittlung zu Influencer-Plattform für
0: Pickleball-SpielerInnen. Äh, nee, wir machen beides. Meine Motivation an dem Ding ist, dass es echt mega Spaß macht und es ist einfach noch nicht in Deutschland richtig gibt. Da das Ding am Freitag geleakt ist, habe ich gedacht, oder fast geleakt ist, okay. ähm, die Marke ist ja nicht raus, habe ich gedacht, jetzt, jetzt fangen wir einfach an und machen Build in Public. Okay. Also jeder, der nie, du, will, Ich wünsche
1: dir viel, viel Erfolg dabei und bin gespannt, äh, wie sich das weiterentwickelt. Freue mich auf meine erste Runde, Pickel. Ähm, p i l dot -e ähm, und glücklich uns, dass du die Domain so günstig geschossen habt, hätte ich nicht gedacht ist ein guter Brand ja. äh Wenn ja, viel, der viel, eingefallen vielen, vielen ist, der muss krass schlau sein. Ähm, hast du noch andere Fragen ja. heute?
0: <lacht> nee, unfassbar, wie schnell du auf den Namen gekommen bist und wie wieso ich nicht drauf gekommen bin. Das wird mich mein Leben young, lang lang. Ja, äh, ich finde, äh, 20% der Firma
1: sind vollkommen äh, geschenkt genug dafür.
0: Naja, ich muss gucken, wie ich das mache. Es gab einen anderen Unternehmer, der wollte auch sofort 50 haben, dann hat für mich also, ja nicht mehr viel ein Kleiner Kulch. Tipp, du, warst ja, du bist ja jetzt
1: on record, quasi, wann du das Projekt gestartet hast und die Domain gekauft hast. Und äh, ich bin mir relativ sicher, wir haben noch einen Signalverlauf, wo drin steht, wer diese Idee eigentlich hat.
0: Nee, da, wer ja, wer
1: diesen Namen geklaut hat. So, so, so <lacht> enden. Genauso fühlt sich später vor Gericht an. Nimm schon mal einen kleinen Schluck. <lacht> ja. Oh, äh, den Fehler den du gemacht hast, um äh, kein kleiner Teaser auf die zweite Hälfte des Podcasts, ist. Äh, sie sie von Binance hatte den in Signal den Auto Löschmodus aktiv, nämlich dass äh, alle alle Nachrichten gelöscht werden nach so und so viel Minuten. Das wäre äh, für dich gut gewesen, wenn das hier der Fall gewesen wäre, aber so gibt es ein klares äh, Ledger, wer hier was geschrieben hat und wer diesen diese Brand eigentlich kreiert hat. <lacht>
0: Nee, ich glaube, glaub, das stimmt sogar nicht, weil wir das beim Essen rausgefunden haben. Wirklich? Verdammt, ja. wo, waren wir, wo waren wir Essen? Also, es war vollkommen meine Idee. Ich verstehe gar nicht, wie du, wie du darauf kommst, dass das irgendwas war, war mit dir zu Beim <lacht> letzten Mal essen? Hast du gerade gelöscht? Warte. Äh. Ich habe nichts gelöscht, aber ich weiß ganz genau, wir waren, standen vor dem Italiener und ich habe dich gefragt.
1: Okay, wie auch immer. 20 vollkommen okay.
0: Ja, Und die äh, äh, Nee, denn? den will ich nicht. Was ist denn das Ding wert? Was? Wenn du jetzt, machst du morgen eine Runde, bist du dabei, gehen wir zum Notar Sports Franchise, ähm, kommt drauf
1: an, wenn es die nächste Formel 1 ist, ist es eine Milliarde wert, glaube ich. Ähm,
0: Aber direkt jetzt hier Pre-Seed? Aber achso, das wäre ein bisschen viel. Ich ich muss ja noch werden, willst, willst du Geld raisen sofort? Da ja, sollen wir nächste Woche zum Notar. Du kannst auch Bootstrappen, wozu, bra wozu brauchst du Geld? Oh, ein bisschen Spaß zu haben, ein bisschen Hardware kaufen. Lager voll machen. Hardware kaufen? Kannst du aus dem Cashflow so, viele so ah.
1: Werbung verkaufst. <lacht> 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 ähm, eine Sekunde, wie viel das Wert ist? Also normalerweise Seed, Pre-Seed Pre -Seed ist ja so die Bewertung so 1 bis 3, aber wenn du, jetzt, also du bist zwar so ein Mehrfachgründer, aber auch furchtbar erfolglos. Von daher, von würde ich sagen, normalerweise ist die Spanne so anderthalb bis drei Millionen, äh, die Bewertung. Letztes
0: Jahr, Moment, Moment, letztes Jahr hat da irgendwie alles mit zehn Millionen angefangen. Sind die Zeiten etwa mm, vorbei? Ja, genau.
1: Andere, andere Zeiten, andere Zinsen, andere Zeiten. Anderthalb bis drei Millionen. Ähm, ich glaube, man hat relativ, also ich jetzt die die Markenlage noch nicht abgeklärt, habend, äh, aber ich sag mal, das wäre kein Problem, gibt es halt schon noch Marktrisiko. Das Umsetzungsrisiko ist relativ äh, niedrig, Teamrisiko extrem hoch. Ähm, ja, Moment, Moment. nichts dafür, dass du das also hinbekommst. Bitte?
0: Ich mache das wieder mit Philipp Grote. Also es gibt auf jeden Fall einen Kompetenten im Team. Also,
1: ähm, die Frage ist, also ich, ich würde sagen, da die, also das Problem ist, ich würde nicht sagen, es ist ein typischer VC-Case, weil die Upside zu klein ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du es so groß hinbekommst, also das um es so groß zu sein, müsste es jeder der größte Verband Deutschlands werden und noch in ganz Europa, also in den USA würdest du ja nicht kommen damit mehr. Vielleicht hast du eine Chance, in Deutschland damit sozusagen die Pickleball-Anlaufstelle zu werden. Dann bräuchst du immer noch eine hohe, höhe, hohe Penetration der Bevölkerung und eine Internationalisierung, um irgendwie auf einen Millionen Betrag zu kommen. Das heißt, dass das alles passiert, halte ich für relativ unwahrscheinlich, beziehungsweise muss ich da an sehr viele Dinge glauben. Deswegen ist die Upside begrenzt. Andererseits ist, dass du da unheimlich viel Geld mit verlierst, auch relativ begrenzt. Von daher würde ich eher sagen, ich würde mir lieber so Ambassadoren, Angels suchen. Ich glaube nicht, dass das ein typischer VC-Case ist. Aber ich freue mich natürlich immer, eines Besseren belehrt zu werden, gerade von dir. Von daher... Ja, und ich habe ja schon Anteile, weil ich den Namen gefunden habe. Von daher. <lacht>
0: <lacht> ja, mal gucken. Falls jemand Interesse hat, einfach melden. Die Kontaktdaten sind auf der Webseite. Ich würde mich freuen, wenn es nicht nur Männer sind, die da investieren. Mal gucken, mal gucken, wo die Reise hingeht.
1: Wenn du alle weiblichen Investoren auf LinkedIn anpöbelst, wird's aber schwer.
0: <lacht> naja, das war nur du ein Kommentar. Das ist die <lacht> Sendung, die wir haben. So, Alter, das Thema skippen wir aber mal.
1: Ich möchte nicht, dass der ganze Podcast gecancelt wird. Der ist so schon schlecht genug heute. Also eine Fachfrage mal ausnahmsweise. Nach dem Laber-Podcast hier.
0: Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Keine spezifischen Kauf- und Anlageempfehlungen. Keine
1: Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und... Auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Die Verantwortung für solche Trades liegt bei euch.
0: Philipp und Philipp haften nicht für eure Verluste. Philipp und Philipp und Philipp können die Risikodisposition der HörerInnen nicht einschätzen. Ihr entscheidet selber, was ihr kauft und tragt dafür für auch die Verantwortung. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.eu slash Disclaimer Doppelgänger. nachlesen. Äh, we weißt du, was VF macht? VF Corp. VF
1: Corp ist glaube ich, die Firma, die verschiedene Brands betreibt, unter anderem Timberland Vans, äh, Con, ne, äh, Timberland Vans, äh, North, also North Face, Vance, Dickies, und East Supreme, Tech. ach Dickies genau, und Supreme akquiriert hat, zuletzt ähm, 2020, glaube ich.
0: Genau, und die haben erwartet, dass Supreme wohl 600 Millionen macht und das äh, ist wohl, hat wohl nicht so ganz geklappt und jetzt haben die in einem Statement gesagt, dass sie Supremes Branding is valued enough to offset the debt. Was bedeutet das? Also bewerten die jetzt Supreme als Marke so hoch, dass sie die Schulden abzahlen kann? Das habe ich mir so ein bisschen erklärt mit irgendwie, ja, die Immobilie ist an Wert, hat an Wert verloren, aber ist in einer guten Lage und deswegen schaffen wir es schon irgendwie, die Schulden abzuzahlen? Also wenn, dann wäre die Analogie, dass
1: äh, KDW macht zwar nicht mehr so viel Umsatz, aber der Brandname ist noch so viel wert, trotzdem. Äh, also eine Sekunde. Supreme's Branding is valued enough to offset the debt. Also der Umsatz war 450 Milliard Millionen statt 600 Millionen, schätzt heißt Nobiety, glaube ich. Ne? Die, also warum ist das relevant, überhaupt die Schulden? Weil ich glaube, die haben 2,1 Milliarden bezahlt, damals, für Supreme. Sagen wir mal, bei 600 Millionen Umsatz haben sie vielleicht mit 100, 120 Millionen EBIT-Beitrag äh, gerechnet, könnte ich mir vorstellen. Wenn du jetzt nur 450 Millionen Umsatz machst, wird davon deutlich weniger kommen. Jetzt musst du, musst du überlegen, warum ist das wichtig, die, um diese 2,1 Milliarden aufzunehmen. Also in 2020 heißt dass man ist irgendwie zur um, Credit Suisse oder um, Société Générale gegangen und hat gesagt, bonjour mes amis, äh, ich brauche zwei Milliarden und möchte nur vier Prozent Zinsen dafür zahlen und die haben gesagt, hier unterschreiben wahrscheinlich, so, weil es gab null Zinsen, ist trotzdem noch relativ risikoreicher Junkbond, also ähm, Junk-Bond würde man sagen, sozusagen Hochrisiko äh, hochrisikoreiche Unternehmensanleihen. Ähm, das heißt, du zahlst so 4-5% über dem äh, Marktzins. Und deswegen hätte man 2020 wahrscheinlich 4-5% Zinsen gezahlt. Bei 2 Milliarden sind das ziemlich genau 100 Millionen, die man verdienen muss. Ne? Das würde ja passen zu dem Rechenbeispiel gerade mit 600 Millionen Umsatz und 100-120 Millionen äh, Gewinn. Wenn du jetzt weniger Gewinn machst, hast du A, das Problem, dass du weniger Gewinn machst und diese 100 Millionen vielleicht gar nicht mehr bezahlen kannst, die damals als Zinsen schon angefallen sind. Wobei, ich gehe jetzt von 100% Finanzierung aus, ne, man würde es natürlich nicht zu 100% finanzieren, aber wir, der Einfachheit halber rechnen wir erstmal mit 100% Finanzierung, also sie hätten es komplett kreditfinanziert äh, übernommen. Und jetzt haben wir zwei Sachen, also einerseits sind die Zinsen gestiegen. Das heißt, würdest du jetzt die Anleihen neu äh, umschulden müssen, sagen wir, die wurden vielleicht nur für, was sie hoffentlich nicht gemacht haben, aber die wären nur für drei Jahre aufgenommen worden. Dann müssten sie jetzt dieses Jahr die Schulden ablösen. Und auf einmal müssten sie für die gleichen Schulden ähm, wahrscheinlich eher 9 bis 11 Prozent Zinsen zahlen, statt ehemals vier bis 5. Das heißt, der Schuldendienst ist doppelt so hoch. 200, äh, ja, 200 Millionen auf 2,1 Milliarden. Ähm, da ist die Tilgung noch nicht drin, das sind nur die Zinsen. Also man zahlt auf einmal 200 Millionen statt 100 Millionen. Und gleichzeitig macht die Firma weniger Cashflow, um also aus dem Cashflow sind die Zinsen zu begleichen oder aus dem Operating Cashflow sind die finanziellen Verpflichtungen inklusive der Zinsen für die Übernahme zu begleichen. Das heißt, die gesamte Übernahme kann sich theoretisch so drehen, dass sie jetzt unprofitabel ist oder Geld verbrennt, das heißt die Schulden sind weiterhin da eventuell, die das Asset ist nicht in der Lage seine den Kapitaldienst zu leisten, also diese 200 also die Umschuld höchstwahrscheinlich ist so, dass die Schulden langfristiger aufgenommen worden sind, das heißt das alles passiert eher marginal und eher über die Zeit, aber es ist schon ein Hochrisikogeschäft eine Marke zu kaufen, die dann eventuell in der Beliebtheit dreht. Oder ich meine, ich bin mir sicher, die haben eine hohe, hohe Marge und anständige operative Marge. Also ich würde schon 20 operative Marge mir vorstellen können bei Supreme. Das wären eben diese 120 Millionen bei 600 Millionen Umsatz. Aber das alles würde jetzt, wenn die, der Umsatz tatsächlich nur 450 Millionen war ähm, und die Zinsen steigen, dann wird es sehr lange dauern, diese Übernahme positiv aussehen zu lassen, wäre mein Kalkül. Es sei denn, die haben die Hälfte oder zwei Drittel mit Eigenkapital. Selbst bei der Hälfte Eigenkapital wäre es immer noch kompliziert. Und das Gleiche ist ja eigentlich das, was gerade in der Immobilienbranche auch passiert. Ne? dass Zu Niedrigzinsen irgendwie zu, und hohen Preisen Häuser gekauft worden sind. Jetzt fallen die Preise und die Zinsen steigen. Das ist gar nicht so viel anders, außer dass Mieten nicht zurückgehen in der Regel. Also Mieten werden nicht billiger. Das ist der einzige Vorteil, während der Umsatz von Supreme zurückgehen kann. Aber zumindest die Häuserwerte sinken gerade. Und die Zinsen steigen, deswegen haben sich ja, also im Nachhinein wirkt es, als wenn einzelne, die, die REITs, also die Real Estate Investment Trust, die börsennotierten ähm, Immobilienfonds in den USA ähm, liegen alle relativ schief in der Ecke. Ähm, vielleicht auch ein paar deutsche Immobilienfinanzierer. Genau, also ein gro großer Schwenk im Zinsszenario ist immer ein Problem natürlich für Leute, die Fremdkapital äh, finanziert Dinge übernommen haben. Es kann Private Equity Unternehmen betreffen, kann Immobilienfinanzierer. Äh, Commercial Real Estate ist ja gerade die größte Bubble, die man in den USA äh, vermutet, weil die Office-Buildings, also Retail wird, also der Handel wird Ersterben. sterben. Die Malls sind leer. Das sieht man inzwischen nicht nur in den USA, sondern auch hier. Boah, ich war gestern, vorgestern in der untersten Etage der Mall, die hier um die Ecke ist, ähm, weil da der Lebensmittel-Einzelhandel drin ist, der Ankermieter. Da ist halt um den Ankermieter sind vier leere Flächen. Ähm, also das Untergeschoss wird bald komplett leer sein. Da stehen so nette Sachen an der, an der Wand über Diversity, Sustainability und Zebras und Tiere und keine Ahnung, aber dieses Untergeschoss ist, würde ich sagen, schon 60 Prozent ähm, nicht ausgelastet. Gerade ist echt brutal. Wie auch immer. Also der Handel äh, ist nicht in der Lage, die Handelsflächen auszulasten, die Office-Flächen. Ähm, ist mir auch diese Woche wieder aufgefallen. Ich kenne eigentlich kein Büro, in dem ich im letzten halben Jahr war, wo mehr als 15 Prozent Auslastung drin sind. Also es gibt überall leere Tischreihen. Ähm, Gleichzeitig haben wir Wohnungsnotstand, was komplett absurd ist eigentlich. dass 85 Prozent der Office Fläche, zumindest in Technologieunternehmen, leer ist. Das heißt, es wird schwer, gute Mieteinnahmen rauszuholen langfristig. Gerade wenn die Tech-Firmen auch sparen müssen. Also wenn es äh, sagen alles hart auf Kante kommt. Äh, wie sagt man das denn, wenn es schlimm wird? Wenn shit so Hard? Fast, of äh, genau, wenn es äh, hart auf hart kommt, dann wirst du irgendwann überlegen, ob du dir eben nicht mehr das äh, 2.400 Quadratmeter Büro am Potsdamer Platz Leisten willst. Ja, und gleichzeitig wurden die halt zu günstig finanziert, alle und zu teuer eingekauft und sind nicht gut ausgelastet. Und äh, weiß nicht, wie, wie viele Trillionen diese Bubble groß ist, aber ähm, Andererseits, ich glaube, es ist total opportun, das umzuwidmen, wenn die Städte es erlauben. Du brauchst natürlich die Genehmigung, dieses Rezoning zu machen in den USA. Aber wenn du es umwidmest, bei Twitter versucht man das ja schon im Kleinen, dass man Schlafräume <lacht> im Office macht. Aber ähm, theoretisch kannst du, glaube ich, Office-Buildings auch gut in so Studentenhotels oder ähm, sowas umbauen. Fände ich eigentlich ganz cool. Also die gesamte Commercial Real Estate-Branche in den USA ist quasi höchstwahrscheinlich overleveraged und trägt ein großes Klumpenrisiko äh, mit sich. Und das ist ja das nächste, wo jetzt die Libertären sagen, da brauchen wir ganz dringend einen Bailout, Backstop äh, oder welche Government-Intervention auch wieder, um die, die Immobilieninvestoren rauszuboxen. Äh, hat das deine Frage beantwortet? Achso, die Frage war, warum der, äh, der Brand, also der Brand Goodwill die Goodwill ist ja das, was man bei einer Übernahme zu viel zahlt. Also die Firma hat so und so viel Assets, was bei Supreme noch in der Kasse war, ihre Lagerbestände, ihr Büro, ihre Büroeinrichtungen und so weiter sind die Assets. Jetzt haben sie aber, sagen wir die Assets waren vielleicht 400 Millionen und sie haben jetzt aber 2 Milliarden bezahlt für Supreme, das heißt die anderthalb, 1,6 Milliarden darüber, 1,7 Milliarden drüber sind Goodwill. Den Goodwill schreibt man halt auf die Brand und die letztlich in die Ewigkeit monetarisierbar ist, was natürlich nicht stimmt. Und sie sagen quasi, dass der Gegenwert dieser, dieses Brand Equities, was nichts anderes als das Brand Goodwill ist, ist eben, ist noch genug wert, um die Schulden, ein Gegengewicht für die Schulden zu bilden, wenn ich das richtig verstehe. Das ist aber die Frage, ob die Brand nicht erodiert wird, dadurch, dass sie jetzt eine Schwester-Brand von Eastback Rucksäcken ist oder wenn Schuhen oder ben Hosen. Von daher bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube schon, dass, die, dass sie im Nachhinein glücklicher werden, die Akquisition nicht zu machen.
0: Ja, LWM Arsch hätte mehr draus gemacht.
1: Um, das weiß ich nicht, aber in meiner Meinung nach hat Supreme schon auch funktioniert, weil sie eben, weil sie unabhängig waren und Dinge anders gemacht haben. Ja. ist die Frage, kannst du sowas überhaupt verkaufen? Und so tun, als wenn es als niemand merkt.
0: <lacht> Oder wird es zu Ankerkraut?
1: Ja, genau. ist ja ein ähnlicher Case.
0: Also und hier VF, also der
1: Aktienkurs, ich glaube, die haben zwei Drittel ihres Kurses äh, im letzten Jahr, also ihre Marktkapitalisierung verlieren, letztes Jahr. Weil wenn dein... ich, Die haben... Äh, Sekunde, habe ich das hier offen? Okay, gerne nochmal checken, falls ich nicht recht habe. Aber meiner Meinung nach haben die ungefähr 11 Milliarden an Schulden und ungefähr eine Milliarde an Cashflow. Das ist ziemlich genau der, wenn die Schulden langfristig, also wenn die Schulden weiter steigen, könnte es sehr schnell sein, dass der operative Cashflow von den Schulden oder vom Kapitaldienst, der geleistet werden, oder Zinsdienst, der geleistet werden muss, um die Schulden zu refinanzieren, größtenteils oder mehrheitlich aufgefressen wird. Also ähm, das ist, warum VF-Brand, wie heißt das, vf Corp gerade nur noch ein Drittel wert ist. Weil bei Nullzinsen ist es geil, verschuldet zu sein und, und sich Cashflow von Unternehmen eingekauft zu haben. Wenn der Cashflow aber sinkt und die, ähm, die Schulden, äh, also die Zinsen steigen, dann deleverage du das eben in eine ganz hässliche Richtung. Und das ist, glaube ich, warum die Firma jetzt deutlich weniger attraktiv aussieht.
0: Aber dann Und, äh, müsste da nicht jeder die Hedgefonds jetzt langsam Probleme bekommen. Also ist das nicht das normale hedge for äh, private equity business Ja, ich würde sagen eher Private-Equity. Also Hedgefonds haben auch ein Leverage, klar.
1: Ähm, also was man schon, es ist schon so, dass jede weitere Zinserhöhung bringt die Gesamtwirtschaft äh, noch mehr in, also die, ist die Leveraging passiert in mehr und mehr Industrien, klar. Ähm, wobei bei Private-Equity würde ich sagen, ist es ist also... Also, wie soll man sagen, vergangene Deals sehen natürlich schlechter aus, wobei ich glauben würde, dass die ihre Zins, ihre Kredite langfristig genug aufnehmen, dass sie das nicht betreffen wird und die Firma nicht, nicht allzu lang halten. Ansonsten ist es fast neutral, weil wenn die Zinsen niedrig sind, sind die Unternehmenspreise hoch, dann kann Private Equity kaum was kaufen. Siehe, Helmand und Friedman kauft C plus. Das haben sie halt jetzt viel zu teuer gekauft, egal wie günstiges Geld damals war. Wenn die Zinsen hoch sind, sinken die Unternehmensbewertung zwar. Das heißt, du kannst die Firmen günstiger kaufen, aber die Finanzierung zusammenzubekommen ist viel schwieriger, weil eben du mit neun bis elf Prozent Zinsen rechnen musst auf die, ähm, die ähm, Fremdkapitallinie, die den Deal äh, unterschrie die unterschrieben wird für den Deal. Aber da viele Geschäftsmodelle, fast alle mit, mit Leverage funktionieren, ähm, ist dann immer weiter steigende Zinsen schon ein Problem. Aber ist Inflation auch. Ist halt. Und was man auch sah, also ich bin im Zweifel eher für die hohen Zinsen, weil das trifft halt nur Unternehmen, die entweder sich selbst verkalkuliert haben, sie ist Silicon Valley Bank, oder sowieso nicht mehr nachhaltig sind, weil sie nur minimale Margen hatten und overleveraged waren, also viel zu viel Fremdkapital aufgenommen hatten, um noch irgendwelche Renditen zu machen. Sogenannte Zombie-Unternehmen eigentlich, weil wenn Geld nichts kostet, kann funktioniert jedes Unternehmen letztlich, weil man wieder neues Geld holen kannst. Du ja gesehen, ganzen Plug Power und Oatly-Müll und was weiß ich. Und jetzt, wenn Geld wieder Geld kostet oder wenn ja die Kapitalkosten wieder steigen, dann führt es mal noch eher zu einer Bereinigung. Und das wiederum führt zu einer Reallokation der verfügbaren restlich Restmittel zu den besten Modellen. So funktioniert Börse- und Kapitalkosten ja eigentlich, dass nur die besten Modelle so profitabel sind und so schnell wachsen, dass sie Geld bekommen, gerade wenn Geld knapp ist, ähm, was automatisch zu der optimalen Verteilung, wenn man von externen Effekten und so weiter absieht. Äh, aber wir leben ja in einer perfekten Welt. so Man macht äh, die Welt so einfach, dass man sie durch Modelle lösbar machen kann als äh, Wirtschafts-, äh, Wirtschaftswissenschaftler. Das heißt, wir sehen von Effekten äh, von externen Effekten ab und dann kann man sagen, dass die optimale Kapitalallokation passiert eben dass das Geld der höchsten Rendite hinterherläuft ähm, und dann wandert jetzt Kohle eben zu den Unternehmen, die überleben. Und so ist, tritt auch für die Gesamtwirtschaft die optimale äh, Konfiguration ein, während es eben gut ist, dass die Unternehmen, die Ressourcen gebunden haben, nur weil das Geld billig war, die haben ja zum Beispiel Entwickler, also Irgend so ein Business, was noch nie Geld gemacht hat. So ein C3EI, was nicht wächst, die irgendwie so viel Verlust wie Umsatz macht. Da arbeiten 2.000, 3.000 Leute oder wahrscheinlich 10.000 Leute. Das wäre viel besser, wenn die bei Unternehmen arbeiten, die wachsen, Wirtschaftswachstum generieren und Profite machen. Von daher ist, 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 funktioniert eine Welt mit Zinsen, glaube ich, eigentlich besser.
0: Magst du noch die letzte Frage von Carsten machen und uns dann ein bisschen durch die Krypto-News nehmen?
1: Ähm, Carsten hat gefragt: Seht ihr ein Vertrauens? Also es geht um die letzte Folge, wo wir über Block gesprochen haben und Block wurde von dem Shortseller Hindenburg Research äh, von Nate Anderson attackiert äh, mit Vorwürfen belegt. Ähm, Carsten fragt, seht ihr einen Vertrauensverlust bei den Nutzerinnen von Block und wie wirken sich mögliche Zweiteffekte auf das restliche Finanzsystem und vor allem die bei Fintechs aus? Vertraut zum Beispiel die breite Masse dadurch eher wieder den klassischen Zahlungsdienstleistern wie Visa und Mastercard? Können Visa und Mastercard in dem Zusammenhang überhaupt disruptiert werden, wenn sie seit Jahrzehnten zu Jahrzehnten verlässliche Zahlungsdienstleistung für Millionen von Kunden und Kunden mit weltweitem Netzwerk von tausenden Händen, Restaurants, Hotels, also Akzeptanzstellen. Falls ja, wer können der, wer könnte der Resapter werden? Denn auch für Apple und Google Pay braucht es eine Karte, in der Regel von Visa oder Mastercard ausgegeben, ausgegeben werden von Banken, aber wir verstehen, was gemeint ist. Also Vertrauensverlust finde ich ein ganz spannendes Thema. Mein Gefühl ist, das ist, also der, der oder die Durchschnittsverwenderin kriegt davon Glaube ich gar nichts mit, ist mein Gefühl. Im Fall ähm, im Fall in Square. Ähm, so wie in man könnte jetzt sagen, wenn sich das häuft, dass diese ganzen Kryptopleiten passieren, dass irgendwie eine Neobank crashen würde. Aber das ist ja nicht was passiert. <lacht> crashen tun, also was was der Durchschnittsnutzer Nutzerin in der Tagesschau hört, ist die Credit Suisse und die Silicon Valley Bank kippen um. Das sind nicht die Fintechs, äh, obwohl Fintechs natürlich auch pleite gehen. Von daher gibt es ein Vertrauen. Ich glaube eher, dass die Leute, die nie vertraut haben, sagen, ich habe es euch doch gesagt. Ähm, das heißt, da kommt zu keinem zusätzlichen Vertrauensverlust. Also die, die schon immer gesagt haben, das wird doch nichts, die sehen sich natürlich jetzt bestätigt. Die, die es schon immer haben sehen wollen, die entmotiviert es glaube ich auch nicht. Und die, die dazwischen sind, die kriegen es noch nicht 100 Prozent mit, würde ich sagen. Aber das ist natürlich die Gefahr, dass Leute dann irgendwann wie beim neuen Markt damals einfach 20 Jahre lang keine Fintechs mehr anfassen. Gerade wenn du wirklich mal selber Verluste erlissen, erlitten hast. Oder so. Ähm, ich glaube aber, dass im Moment glaube ich noch, dass der Case bei Square ein bisschen. Ich glaube, der Kurs hat sich, hat der Kurs sich wieder gefangen. Ähm, Sekunde.
0: Ja, ist minus 16 Prozent, wenn du die letzten fünf Tage anguckst. Okay,
1: aber der Markt war, glaube ich, auch schlecht. Wie, wie auch immer. Ja. Also ich glaube, das Ausmaß ist nicht so groß, dass man das als Standardnutzer mitbekommt, weil ich die Zahlen so deute, dass 40% der verdächtigen Cases waren waren dann tatsächlich auch Fraud-Cases und nicht 40% aller Accounts, aber das finden wir bestimmt noch raus. Kann man Visa und Mastercard überhaupt disruptieren? Das ist auf jeden Fall unheimlich schwer, ne? weil die das. ich finde, dass Kreditkartennetzwerke, ich glaube, man bezeichnet das auch als Netzwerke, sind das perfekte Beispiel für Netzwerkeffekte. Weil Netzwerkeffekte einfach beschrieben ist immer dann, wenn ein Produkt durch jeden weiteren Nutzer noch wertvoller wird. Ähm, man benutzt gern das Telefon. Wenn ich der Einzige mit dem Telefon bin, bringt mir das gar nichts außer dass ich ein bisschen komisch wirke auf Leute, die mich besuche, besuchen. Ähm, wenn wir zwei Leute im Telefon sind, dann ist das ungefähr so wertvoll wie eine Schnur mit zwei Bechern dran. Wenn aber alle Leute auf der Welt Telefone haben, dann wird es unheimlich wertvoll, dass ich jeden jederzeit anrufen kann äh, und erreichbar bin. Ähm, und ganz ähnlich ist bei, ähm, bei Kreditkarten auch, dass dadurch, dass für den Händler werden Kreditkarten immer attraktiver, je mehr Leute damit bezahlen wollen, also je mehr Verbreitung die Kreditkarten in der Bevölkerung haben, ähm, und gleichzeitig werden für die Bevölkerung, für die Nutzer und Nutzerinnen die Kreditkarten immer wichtiger, je mehr Händler diese akzeptieren. Das sind perfekte Netzwerkeffekte, besser kann man sie eigentlich nicht beschreiben. Und deswegen ist es besonders schwer, das zu disruptieren. Der einzige Grund, warum ich glaube, und das haben wir ja schon ein paar Mal erzählt, dass das disruptierbar ist, ist, weil am Ende ganz viele Transaktionen tatsächlich schon über die mobilen Operat ähm, Betriebssysteme geht, also über iOS und Android. Da sind noch Karten involviert. Das ist vollkommen richtig. Ähm, nicht immer bei PayPal kannst du ja auch per Lastschrift zum Beispiel bezahlen. Bei Google Pay weiß ich nicht. Das kann sich aber jederzeit ändern theoretisch. das ist vor allen Dingen Bankenregulierung und auch das, dass die Tech-Konzerne noch gar nicht interessiert daran sind, diese Bankdienstleistungen zu übernehmen, sondern dass sie vor allen Dingen die Daten äh, haben wollen. Und die die Einfachheit der Nutzung, die die Bankdienstleistungen können sie jederzeit noch selber übernehmen, wenn sie wollten. Ähm, ich glaube schon, dass Apple und Google ernsthafte Bedrohungen noch darstellen für die großen Kreditkartennetzwerke und Square, auch wenn sie die kritische Massen erreichen würden, dass ich davon ausgehen kann, dass ich bei einem Händler oder bei einem Freund mit der, dass ich davon ausgehen kann, dass der auch Square hat und Geld hin und her schicken kann, dann kann ich es eigentlich in einem geschlossenen Wallet-System, dann brauche ich auch keine Kreditkarte mehr zwangsläufig. Ich glaube, die Chance gibt es schon, aber die Kreditkartennetzwerke sind natürlich unheimlich stark befestigt mit ihren Netzwerkeffekten. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Es ist. Nichts ist schwerer, als ein Business mit Netzwerkeffekten äh, anzugreifen. Es sei denn, du hast selber eins. Ne, Siehe TikTok versus Facebook oder so. Aber Facebook hält sich ja noch ganz gut. Dafür, wenn du überlegst, wie stark die Konkurrenz ist, hält sich Facebook ja trotzdem noch relativ stark. Ich glaube schon, dass es möglich ist, aber es ist nicht, nicht einfach. Genau, Aber äh, Vertrauensverlust finde ich ganz spannend, die Frage. Ich habe das Gefühl, dass so Fintech-Ernüchterung noch überhaupt nicht eingesetzt ist. Ich kann mir vorstellen, dass bei Krypto sich viele die Hände verbrannt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass bei Aktien sich wieder viele die Hände verbrannt haben und sagen, das ist doch alles Unfug, das probiere ich nie wieder. Nachdem ich dachte, es kann nur aufwärts geht. Aber das in die Player dahinter grundsätzliches Vertrauen fehlt, glaube ich nicht. Das ist ja auch der große Vorteil von Regulierung, muss man mal sagen. In, zumindest in Europa und wenn sie funktioniert, dann ist es fast unmöglich, dass die Institution dahinter dich enttäuscht, weil sie eigentlich keine Fehler machen darf. Aber es gibt wirklich ganz relativ wenig fuck dass also das Geld verschwunden geht oder du, die es gab ein paar Fraud-Fälle bei einzelnen Neobanken, oder bei, nee, bei allen Neobanken gibt es Fraud-Fälle äh, eigentlich zu, in unterschiedlichem Ausmaß. Aber von daher glaube ich, ist im Moment Vertrauensverlust an in Fintechs noch kein. Problem. Ähm, wo wir gerade bei Vertrauensverlust in Krypto waren allerdings, da haben wir ja nach FTX so ein bisschen spekuliert, wer eigentlich die nächsten Plattformen sind, die jetzt äh, fallen und äh, ZZ oder sie von Binance war ja der, der bei FTX quasi den Stecker gezogen hat und äh, oder den Bankrun bei FTX ausgelöst hat. Das war ja eigentlich auch eine Art von Bankrun, wenn man es so sieht, obwohl die Ursachen auch da ganz woanders lagen. Ähm, und jetzt steht logischerweise, was schon immer vermutet worden war, Binance selber im Kreuzfeuer. Und zwar hat die CFTC, das ist die äh, Commodities äh, Commodities and Futures Trading Commission, glaube ich, ähm, also die Behörde, die die Termingeschäfte überwacht. Das, es war im Hintergrund, es haben sich in den USA ja immer die SEC, FTC und äh, CFTC gestritten, wer jetzt denn die Krypto regulieren sollte. Ähm, und die CFTC hat es auch mal gesagt, zumindest für Optionsgeschäfte und äh, Termingeschäfte, also Commodities and Futures, Futures sind quasi die Terminkontrakte an den Terminbörsen in den USA, sind definitiv zuständig und allein da finden wir ausreichend Verstöße bei Binance, um dem nachzugehen. Ähm, unter anderem werfen sie ihnen vor, dass sie halt diese Geschäfte niemals so hätten in den USA machen dürfen, dass sie beim K äh, beim ähm, bei der Compliance äh, KYC, AML Verstöße gemacht haben, dass sie Kunden mehr oder weniger angeleitet haben per VPN die US-Sperren zu umgehen, also sie sollen quasi gesagt haben, wenn du ein VPN benutzt, kannst du uns über Singapur oder was weiß ich, ich weiß nicht mehr welches Land es war, nutzen, während wir in USA noch verboten sind. Und es kommen lustigste, in der Anklageschrift kommen lustigste wenn man sagen, Zitate und ähm, Beweise schon äh, zum Vorschein, unter anderem, dass man interne Berichte hat, wo vollkommen klar raus wird, dass man sich bewusst war, kriminelle äh, Organisationen, also denen Zahlungsmittel zur Verfügung zu stellen oder Zahlungswege zur Verfügung zu stellen. Also da wird so über Hamas-Konten berichtet, im Sinne von, sie überweisen typischerweise kleine Beträge, um nicht aufzufallen im AML, also Anti-Money-Laundering, äh, Anti-Geldwasch-Gesetz. Ähm, dann wird darüber gelächelt dass man für 600 Dollar aber doch keine Kalaschnikow kaufen könnte. und Also man war sich sehr bewusst offenbar darüber, mit welchen Parteien man auch im Geschäft ist bei Binance. Äh, es wird über Hamas gesprochen, über äh, ich glaub, russische Akteure und so weiter. Und es sieht sehr danach aus, dass wenn Binance nie wieder in den USA einen Fuß auf den Boden äh, bekommen sollte. Was ja so ein bisschen eventuell das war, wo ähm, FTX gelobbt hat, um selber reguliert zu werden in den USA und Binance rauszukicken. Das wurde ja mal spekuliert, dass das der Grund ist, warum CZ bei FTX den, ha äh, den Stecker gezogen hat, weil sie Angst hatten, dass FTX mit den USA zusammen sozusagen dafür sorgen will, dass nur noch Coinbase und FTX legal sind. Und genau, jetzt ist FTX übrigens äh, gibt es ein neues Verfahren gegen Sam Bankman-Fried, weil, weil er 40 Millionen an chinesische Politiker überwiesen haben soll, an, an, an Krypto. Ähm, also dass Politiker sagen äh, käuflich sind, ist ja nicht überraschend, aber man muss den Chinesen zugutehalten, sie sind immerhin ähm, teure. Äh, im, Ver Im Vergleich zu den US-Politikern, die äh, Sam Bankman führt ja deutlich günstiger, günstiger eingekauft hat. Genau, was haben wir noch aus der Krypto? Also Krypto.com zieht sich außerdem aus Deutschland zurück berein, ähm, vermeldet exklusiv Finance Forward. Es ist auch sehr auffällig, wie alle Kryptobörsen ein neuerdings nach neuen ähm, AML-Verfahren und so. Also ich habe drei, vier Kryptobörsen, an denen ich mal registriert war, die mich jetzt bitten, nochmal das Verfahren abzuschließen. Ähm, wahrscheinlich, was darauf mich schließen lässt, dass vielleicht von Anfang an nicht ganz sauber war. Ähm, weiß nicht, wo hast du denn Krypto eigentlich jetzt noch rumliegen? Hast du noch etwas?
0: Ich habe äh, nichts mehr auf irgendeiner Börse. Also, oh Profi, ist alles auf dem Hardware-Edge. Äh, 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 ja ja,
1: den hat mein Hund gefressen. Was?
0: Genau, <lacht> genau, du genau. Also musst den ähm, Hund aufschneiden, sonst kommst du nicht an das Ding ran.
1: Okay. Also äh, mein Gefühl ist, dass sie alle versuchen, noch schnell KYC und AML nachzuholen gerade oder, oder erstmals vernünftig zu machen. Genau. Also FTX. Ähm, hat vermeintlich in China bestochen. kommt ähm, zieht sich aus Deutschland zurück. Mehr gibt es bei Finance Forward ähm, darüber. Auch da geht es letztlich darum, dass sie gewisse Geschäfte eventuell niemals legal in Deutschland, also sie hatten mal einen Partner gesucht dafür. Diese Partnerschaft scheint aber nie zustande gekommen zu sein. Ähm, kann man sich dort durchlesen. Und Binance geht's in den US an den Kragen. Wir sind bei der, ich weiß nicht, welches Folge war, aber das, das alte Problem ist, es gibt kein Incentive, dieses Business richtig zu machen. Ähm, der Einzige, der es im Moment komplett, die Coinbase hat ja auch das, äh, die Wells-Notes von der SEC bekommen, also eigentlich gibt es gerade keine legale Kryptobuhr, also wenn ich mich irre, krank, lang nicht irre, gelang nichts mehr von Kraken gehört. I don't know. die freuen sich wahrscheinlich, ducken sich in irgendeine Ecke und hoffen, äh, dass die anderen alle die Kugeln einfangen für sie. Aber es wenn du keine Anreize hast, ein System legal aufzusetzen, dann kannst du nicht erwarten, dass irgendjemand es legal aufsetzt. Äh, bei Coinbase werden wir sehen, inwiefern Ähm, die schienen ja noch die saubersten zu sein, aber auch da ist die SEC jetzt dran.
0: Sonst gibt es noch Mini-News
1: von Amazon? Ähm, genau, Amazon fängt jetzt auch an, mit den Retouren äh, zu wirtschaften. Also sie haben sich bestimmt schon immer Gedanken gemacht, wie man das besser machen kann, aber es soll jetzt auf der Webseite einen Tag geben, wo angezeigt wird, dass gewisse Items besonders oft retourniert werden. Das ist eigentlich eine indirekte Strafe für Händler, würde ich sagen, wenn dran. Also die Frage ist, soll das Kunden dazu bringen, zweimal zu überlegen, ob sie es wirklich brauchen? Wäre dann natürlich super im Sustainability-Bereich äh, Bericht, das zu erwähnen. Oder bestraft man damit nicht indirekt Händler, die schlechte Qualität liefern? Und letztlich wird es ja so sein: Jeder E-Commerce-Händler muss irgendeine Strategie für Ret äh, für Retouren haben. Das kann sein: Wir deinzentivieren sie, wir hauen Kosten darauf. Wir verbessern unsere Strukturen, werden noch effizienter, automatisieren. Ähm, wir machen Loyalty Programme, die das incentivieren, Dinge nicht zurückzuschicken. Es gibt tausend Möglichkeiten, das zu machen. Ähm, ich glaube, bei den Marktplätzen war das der Lande oder About You, die ich glaube About You, die das Modell so verändert haben, dass Retouren Teil des Preismodells werden, was total Sinn macht. Ne? Also wenn, ich ein, wenn ein Händler, alle Händler haben die gleiche Kommission, wenn einer bei einem 50 Prozent zurückgeschickt wird, bei einem anderen 20, ist das für die Profitität der Händler also vor allen Dingen für die gegenüber About You, ähm, falls das About You war, ich erinnere mich nicht mehr 100%, Prozent. Ähm, natürlich unheimlich wichtig. Also es muss erstmal in das ökonomische Modell mit rein, äh, auf, auf dem Marktplatz und irgendwann auch in das ökonomische Modell der Kunden, ähm, glaube ich. Also Schu Schuhe in drei Größen zuschicken lassen und die behalten, die gefällt, ist vielleicht kein nachhaltiges, also weder ökologisch noch ähm, wirtschaftlich nachhaltiges Geschäftsmodell, wird man vielleicht rausfinden. Und vielleicht muss man einfach schneller und komplizierter liefern, damit man eins nach dem anderen probieren kann. Oder es gibt die ganzen Lösungen, wie kann man den Fit auch besser vorher schon überprüfen. Genau, aber Amazon jetzt, beginnt jetzt erstmal damit, dass sie sagen, es, es kommt so ein Aufkleber an Produkte ran, die besonders oft zurückgeschickt werden. Hintergrund ist, wie gesagt, dass während der Pandemie ähm, sind die Returns unheimlich angestiegen und haben sich bis heute nicht normalisiert eigentlich. Also das Verhalten hat sich verändert, aber nicht so, wie man sich wünscht. Genau. Das, bei Amazon war es auch einfach ein bisschen zu, zu einfach wahrscheinlich, die Dinge.
0: Wenn die Dinger markiert werden, dann wird der, die Conversion komplett in die, also absacken, oder? Wenn du siehst, ja. wenn du shopst und siehst, hey, das Ding wird viel retourniert.
1: Es hilft auch nichts, wenn die Conversion hoch ist, aber dann wird es zurückgeschickt. So, wenn es, bei einer Retourenrate von 60% kannst du eigentlich kein Produkt mehr kein Geld mehr verdienen wahrscheinlich mit dem Produkt, weil das Handling so teuer wird. Also es, ich glaube, es macht schon Sinn, das teilweise dann auch ähm, direkt dran zu schreiben, wir glauben, dass du das nicht behalten wirst. Und es wirkt letztlich als wenn du sie das ist eigentlich wie auslisten. Du kannst auch sagen, sie listen die aus. Hey, wenn du da ranschreibst, das wird oft zurückgeschickt, dann heißt das eigentlich eigentlich sollten die Reviews, das so ein bisschen erledigen, das wundert mich noch so ein bisschen, aber das wird weniger Gegenwind erzeugen, als wenn du einfach den Händlern verbietest, das noch anzubieten. Also was könntest du machen? Du könntest sagen, hey, das Zeug wird mehr zurückgeschickt, ich erhöhe dir die Gebühren dafür. Haben die Händler gerade gar keinen Bock drauf auf Amazon, glaube ich. Du könntest sagen, wir listen es einfach aus, wenn es so aufgeschickt, rausgeschickt wird. Hat Amazon aus, ähm, aus Antitrust-Gründen ganz sicher wenig Bock drauf gerade, dass sie eventuell Konkur Produkte, mit denen sie selber konkurrieren, auslisten. Oder du machst es so, du flexst es einfach, sagst, hey, das ist unser nächster Sustainability-Effort. Und erreicht tatsächlich ein Business Sustainability und vor allen Dingen aber ein äh, finanziell besseres Ergebnis damit auch. Ich weiß nicht, ob es die Lösung ist, die sich durchsetzen wird. Ich habe nicht das Gefühl. Aber Fakt ist, dass die Logistikkosten so stark, also A hat sich das Kundenverhalten stark verändert und die Logistikkosten haben sich durch die Lohnstruktur, durch Inflation ähm, stark erhöht. Sind von 19 auf 25 Prozent hoch bei manchen Playern. Das ist reine EBIT-Marge, die fehlt. Und irgendwoher müssen die 5 Punkte EBIT wieder herkommen. Und es geht nur, indem irgendjemand dafür bezahlt oder indem man Logistik deutlich effizienter macht. Und es ist, ich sehe noch nicht, wie AI das lösen kann, ehrlich gesagt. Also AI kann das Lager ein bisschen effizienter machen, glaube ich. Das wird, glaube ich, auch noch, also chaotische Lagerhaltung muss AI eigentlich auch noch viel besser können. Ich glaube, hier gibt's einen, ich weiß nicht von wem der war, einen coolen Podcast gehört über den Port of San, äh, San Francisco, das ist LA, glaube ich, glaube, äh, Port of LA, wo die den, den Hafenkran mit dem Quantencomputer steuern. Um, und der richtig viel Zeit spart dadurch. Weil dieser Kran halt immer über dieses große Feld von Containern, also so ein D-Mark-Kran, weiß nicht, ob man so der so wie so eine, äh, sehr cooles Lied von, ist das Gisper von Knüpphausen eigentlich? Kräne? Egal, ähm, <lacht> ich zeige ich mir ein bisschen durcheinander. Also, der Kran fährt da über diesen Quartier hin und her und ist furchtbar langsam, weil er nicht so schnell bewegen kann und will und darf und es gefährlich ist. Und wenn man die Wege optimiert, kann man unheimlich viel Zeit sparen, was unheimlich wertvoll ist, um den Durchsatz im Hafen, was eigentlich der Hauptmitteleinsatz ist, zu erhöhen. Genau.
0: So, Pip, du hast es geschafft. Kannst Feierabend machen. Wir sehen uns am Freitag auf der WHU. Bis dann. Habt einen schönen Mittwoch.
1: Und am Donnerstag im, am deutschen Eck. Peace.